0: Lectionnouve.net Lire, comprendre,
1: lire, vivre la parole de, parole. de Dieu. Lire ou écouter
0: chaque semaine. semaine point lecture lecture point net. Dimanche de Pâques, année A. Priez. Psaume 118. Alléluia. Rendez grâce à Yahvé car il est bon, car éternel est son amour. Qu'elle le dise la maison d'Israël, éternel est son amour. La droite de Yahvé a le dessus. la droite de Yahvé a fait prouesse. Non, je ne mourrai pas, je vivrai et je publierai les œuvres de Yahvé. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la tête de l'homme. C'est là l'œuvre de Yahvé, ce fut merveilleux à nos yeux.
1: Lire la parole Première lecture Les actes des apôtres Chapitre 10 Verset 34 Verset 37 à 43 Alors Pierre prit la parole et dit Je constate en vérité que Dieu ne fait pas acception des personnes. Vous savez ce qui s'est passé dans toute la Judée. Jésus de Nazareth cet début en Galilée, après le baptême proclamé par Jean, comment Dieu l'a un de l'Esprit Saint, de puissance, lui qui a passé en faisant du bien et en guérissant tout ce qui était tombé au pouvoir du diable. Car Dieu était avec lui, et nous, nous, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem lui, qu'ils sont allés jusqu'à faire mourir en le suspendant au gibier. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et lui a donné de se manifester, non à tout le peuple, mais aux témoins que Dieu l'avait choisi d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Et il nous a enjoint de proclamer au peuple et d'attester qu'il est, lui, le juge établi par Dieu pour les vivants et les morts. C'est de lui que tous les prophètes rendent ce, témo ce témoignage que quiconque croit en lui recevra, par son nom, la rémission de ses péchés.
0: Deuxième lecture Épître aux Colossiens 3, 1 à 4 du moment donc que vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les choses d'en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. Songez aux choses d'en haut, non à celles de la terre, car vous êtes mort et votre vie est désormais cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ sera manifesté, lui, qui est votre vie, alors vous aussi vous serez manifesté avec lui, plein de gloire.
1: Évangile Jean chapitre 20, versets 1 à 9 Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vient de bonne heure au tombeau. Comme il faisait encore sombre, elle aperçoit la pierre enlevée du tombeau. Elle court alors et vient trouver Simon-Pierre, ainsi que les autres disciples. Celui que Jésus aimait, et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre sortit donc ainsi que l'autre disciple, et il se rendit au tombeau. Ils pourraient tous les deux ensemble. L'autre disciple, plus rapide que Pierre, le devança de la course et arriva le premier au tombeau. Se penchant, il aperçoit les linges gisant à terre. Pourtant, il n'entra pas. Alors arrive Simon-Pierre qui le suivait. Il entra dans le tombeau, et il voit les linges gisant à terre, ainsi que le sueur qui avait recouvert sa tête, non pas avec les linges, mais roulé à part dans un endroit. Alors entra aussi l'autre disciple, arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. En fait, il ne savait pas encore que, d'après l'Écriture, il devait ressusciter d'entre les morts.
0: Entendre la parole. Thème le don suprême. Le dimanche de Pâques inaugure le temps pascal qui est le plus important de l'année liturgique. Cette période, qui comprend huit dimanches, est entièrement centrée sur deux thèmes principaux le don de la vie éternelle et le début du christianisme. Ces deux thématiques découlent d'un événement central qui est au cœur de ce temps liturgique. La résurrection du Christ. Pour manifester les deux orientations principales mentionnées ci-dessus, les premières lectures de ces huit dimanches ne sont pas tirées de l'Ancien Testament, mais des Actes des apôtres qui décrivent les débuts de l'Église. Quant aux deuxième lecture et aux évangiles, ils sont tous centrés sur la résurrection. Les premiers mots que nous entendons le matin de Pâques sont ceux de Pierre qui déclarent avec une conviction absolue que « Dieu ne fait pas acception des personnes ». Pierre avait enfin compris ce qu'était la mission de Jésus, offrir le don de la vie éternelle à toute l'humanité, une compréhension qu'il avait acquise au fil des années passées auprès de Jésus. Puis, lors de la vision du tombeau vide, et enfin de la rencontre avec le Seigneur ressuscité. En se référant à l'impartialité de Dieu, Pierre soulignant le caractère universel de ce don. Les distinctions établies par les hommes, les vieilles divisions fondées sur les différences religieuses, ethniques et culturelles, rien de tout cela n'avait plus cours désormais. En Jésus-Christ, Dieu avait créé quelque chose d'entièrement neuf, est de totalement universel. Pierre poursuit en exposant les fondements de cette affirmation extraordinaire. Il commence par brosser à grands traits la vie de Jésus en ne retenant que les éléments essentiels, son baptême et le don de l'Esprit de Dieu, son ministère de guérison et ses exorcismes, enfin sa mort. Mais, à la différence de ce qui était antérieur à sa venue, la mort ne constitue plus une fin, bien plutôt en raison de l'amour de Dieu et de sa puissance agissante, la mort de Jésus marque un commencement au lieu d'être un terme. Pierre atteste que Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il a lui-même expérimenté la présence du ressuscité. Il a fait communauté de table avec lui. Ainsi, que d'autres témoins choisis. Ils iront désormais annoncer le Seigneur ressuscité au monde entier. Pierre conclut son discours en reliant ces événements à l'Ancien Testament. Les prophètes, sans avoir eu conscience, ont anticipé la résurrection de Jésus en exprimant l'espoir d'une rédemption définitive du peuple de Dieu. Ce discours de Pierre contient les éléments essentiels de ce que nous appelons le kérigme, c'est-à-dire la proclamation des fondements de la foi qui repose sur la mort et la résurrection de Jésus. Comme Pierre, Paul considérait que la résurrection de Jésus est le fondement même de sa foi, de sa vie et de sa mission. Pour lui, la résurrection est l'élément le plus important et le plus essentiel du christianisme. Sans elle... Notre foi est dépourvue de sens et vire à l'absurde. Quand lui ou loin de ses disciples écrit la lettre aux Colossiens, il tire les implications de la résurrection pour la vie d'un chrétien dans le monde présent. Pour Paul, être baptisé signifie être intimement uni au Christ. Quand l'on devient mort, au sens figuré, à toute autre réalité, être dans le Christ, c'est-à-dire vivre sa foi en tant que membre de la communauté chrétienne, équivaut à vivre exclusivement à pour le Christ. En surface, un chrétien ou une chrétienne vit comme membre à part entière du monde présent, mais dans son cœur et dans son âme coule une vie différente. La vie cachée de la foi. Paul rappelle aux chrétiens que cette vie de foi qui perdurera, par-delà la mort. Aussi, les admonestent-ils pour qu'ils tournent leurs pensées et leurs actions vers le Christ, car leur but est la vie éternelle avec celui qui, après sa résurrection, demeure avec Dieu. Dans tous les évangiles, les récits de la résurrection commence avec les femmes. Elles sont les premiers témoins du tombeau vide. Dans l'évangile de Jean, Marie, probablement la plus en vue des disciples femmes de Jésus, joue un rôle essentiel. Comme nous le verrons dimanche prochain, elle ne devient pas seulement le témoin du tombeau vide. De fait, elle est aussi la première à rencontrer le Seigneur ressuscité. Toutefois, le personnage clé de l'évangile d'aujourd'hui est Jean, connu également comme le disciple que Jésus aime. Cet homme jeune, courut vers le tombeau avec la plus grande hâte pour voir ce qui était arrivé au corps de son bien-aimé maître. Parvenu à sa destination, il resta dehors à attendre par respect pour son aîné, Pierre. Entrant dans le tombeau, il vit les linges et le sueur qui avaient couvert la tête bien rongée. Il comprit alors que le corps de Jésus n'avait pu être dérobé par des voleurs, car ces derniers n'ont pas l'habitude de mettre en ordre le lieu qu'ils viennent de dévaliser. C'est cette prise de conscience qui le conduisit à croire que Jésus était vraiment ressuscité. Dans ce récit, l'évangéliste souligne la nouveauté absolue de la résurrection. La course vers le tombeau représente symboliquement le désir ardent que l'humanité a de voir la mort vaincue. Nous devons nous souvenir que l'idée de la résurrection et d'une après la mort est absente de la majorité des textes de l'Ancien Testament, à l'exception de Daniel 12, 1 à 3, et du livre de la Sagesse 3, 1 à 7. C'est une fois la résurrection de Jésus confirmée et attestée que nous sommes clairement assurés de la vie éternelle offerte par Dieu à l'humanité. L'évangéliste laisse transparaître cette donnée dans la dernière ligne de l'évangile d'aujourd'hui, mentionnant que les disciples n'ont pas compris ou n'ont pas pris au sérieux la possibilité de la résurrection en dépit de leur connaissance des Écritures. L'expérience de Jean dans le tombeau est porteuse d'un témoignage fiable qui vise à nous rassurer sur le fait que Jésus est vraiment ressuscité. La résurrection de Jésus change tout. Comme nous le voyons dans le discours de Pierre, elle nous permet de comprendre le dessin de Dieu à l'égard de toute l'humanité. Ce que le livre de la sagesse résume brillamment en affirmant que, oui, Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il en a fait une image de sa propre nature. Cet ultime dessin s'est accompli par la résurrection de Jésus. Nous pouvons ici faire appel aux paroles du salamiste qui déclare « La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la tête de langue. » De fait, Jésus, rejeté et crucifié, est devenu la pierre angulaire et ainsi le fondement même de nos vies. La résurrection nous permet d'orienter nos existences dans la direction juste. Ainsi que Paul l'exprime, nous devons rechercher les choses d'en haut, là où se trouve notre accomplissement. Effectivement, toute notre vie et notre foi sont fondées sur notre croyance en la résurrection. Jean, le disciple, fut le premier à voir le tombeau vide et à croire. Aujourd'hui, la foi de chaque chrétien est fondée sur ce témoignage. C'est bien ce que proclame cette liturgie du dimanche de Pâques. La résurrection est le fondement de notre foi et notre véritable destinée est de vivre éternellement avec le Christ en présence de notre Créateur qui donne la vie. C'est pourquoi il s'agit là de la célébration chrétienne la plus exubérante et la plus festive. Jour où nous réjouissons du don suprême et ultime que nous avons reçu de notre Dieu. Il nous reste donc à chanter avec le psalmiste « Alléluia ». Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car éternel est son amour. En paraphrasant ces paroles, nous pouvons encore ajouter notre propre acclamation. « Alléluia ». Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Grâce à son amour, notre vie n'aura pas de fin.
1: Écoutez la parole de Dieu. Le thème de ce dimanche est le don suprême. Ce don n'a rien à voir avec l'œuf de Pâques ou avec l'échange de couteaux cadeaux, de cartes, de présents ou encore un barbecue. Ce don, s'il est bien plutôt question, c'est le don magnifique que Dieu nous a fait, à savoir le salut et le pardon de nos péchés en Jésus-Christ notre Seigneur. La célébration du dimanche de Pâques serait dénuée de signification si nous nous en tenions à son aspect social sans considérer l'essence du mystère pascal. Les quelques considérations suivantes nous aideront à célébrer ce dimanche en lui donnant un maximum de sens. Premièrement, le salut est le don universel destiné à toute l'humanité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Le Christ a souffert et est mort pour tous. Jésus s'offre lui-même par l'amour pour nous. Grâce à son sang précieux, nous sommes lavés et purifiés de nos péchés. Ce faisant, il nous a réconciliés avec Dieu. En fait, en effet, quand nous péchons, nous sommes séparés de la grâce, de l'amour de ce dernier. Les catholiques sont-ils sauvés? Êtes-vous un chrétien, né de nouveau? Nous attendons souvent de telles questions nous concernant. La réponse est simple. À tant que peuple et à tant que personne ayant reconnu Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous sommes sauvés notre foi. Toutefois, nous insistons aussi sur le fait que notre salut n'est pas un, une simple question d'appartenance à telle ou à telle Église. Nous manifestons que nous sommes chrétiens et nous témoignons de notre foi par une vie vécue en conformité avec les vertus et la morale chrétienne. Le salut n'est pas un projet d'un instant, mais s'inscrit sur toute la durée d'une vie. Cela suppose d'y travailler avec crainte et tremblement, autrement dit, avec le plus grand sérieux et le plus grand respect. Nous accueillons le don suprême de la vie qui vient de Dieu en restant en communion avec lui, en vivant ce qu'il attend de nous. Deuxièmement, Dieu n'a pas de favoris. Pierre en est venu à réaliser que le chemin de Dieu ne sont pas ceux des hommes. Dieu a façonné l'humanité à sa propre ressemblance et à sa propre image. Son amour est pour tous et non pour quelqu'un, quelques individus privilégiés. Tout cela se reflète bien dans le Proverbe Ibo Pour la pluie, il n'y a pas d'amis. Tous sont également trempés. Alors, pourquoi voudrons-nous considérer les autres comme inférieurs à nous si nous ne sommes tous égaux? Pourquoi, en tant qu'Africains, aurions-nous des problèmes de tribalisme, de népotisme, de guerre civile, de génocide. Hommes et femmes ressuscités avec le Christ, nous devrions vivre selon son commandement d'aimer les autres en faisant preuve de tolérance et de compréhension à l'égard de leurs différences. Vivre la vie ressuscitée implique de purifier nos esprits des préjugés et des stéréotypes fondés sur des questions d'appartenance tribale et ethnique, car le don de la vie que Dieu fait est universel et ne se limite pas à quelques-uns. Tous ont la possibilité d'en jouir. Troisièmement, notre devoir de chrétien nous est remis en mémoire. Nous sommes appelés à témoigner de la résurrection de Jésus en vivant une vie pleinement focalisée sur la promotion et la défense de dons de la vie, en nous et chez les autres. Après sa résurrection, Jésus a envoyé ses disciples pour qu'ils soient des témoins, non seulement à Jérusalem, mais jusqu'aux confins du monde. En tant que chrétien, que chrétienne, est-ce que je témoigne par toute mon existence que Dieu donne la vie à tous Sans exception, pour nous, Africains et Africaines, le tombeau vide de Jésus-Christ proclame sa victoire sur la mort et les maux de toutes sortes, physiques et sociaux. Tout cela nous rappelle puissamment. Aucune situation d'oppression ou de maladie n'est pour toujours. En priant Dieu d'intervenir ou de guérir, nous verrons que la pierre du tombeau est roulée. En ce temps, Pascal, Dieu veut par-dessus tout nous guérir de la désespérance nous venant d'un monde Inséré par la mort, l'oppression, la maladie. La résurrection du Christ montre que la mort n'a pas le dernier mot. De fait, la parole ultime de Dieu proclame que son plus grand don à l'humanité est la vie sans limite et sans fin en sa présence. Ce don est comme la pluie qui nous soutient et nous y répondons en ne cessant de grandir dans notre foi et dans notre manière de vivre chrétiennement, cherchant ce qui est en haut.
0: Proverbe Pour la pluie, il n'y a pas d'amis. Tous sont également trompés
1: Agir S'examiner Est-ce que j'apprécie à sa juste valeur le prix que Dieu accorde à ma vie en prenant soin de mon propre corps et de mon bien-être. Ma vie est-elle mobilisée par la recherche des choses d'en haut, sachant que cette recherche passe par une foi active et l'attention portée à ma vie spirituelle?
0: Répondre à Dieu je m'engage solennellement à en recevoir jour après jour le don de la vie qui m'est fait, avec l'intention et la gratitude qui conviennent.
1: Répondre à notre monde. En réponse au don suprême de Dieu, je veux partager ma gratitude avec quelqu'un de la communauté. En, en réponse au don suprême de Dieu, notre groupe envisagera une activité destinée à partager sa joie et sa gratitude avec les autres. Par exemple, nous organiserons dans notre paroisse un atelier sur le maintien et la protection de la vie chez les jeunes. Priez. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions
0: pour le don
1: suprême que tu nous as fait. Le don de la vie qui ne finit pas. Nous te demandons humblement de ressusciter tout ce qui en nous est encore mort. Garde-nous du désespoir et accorde-nous un zèle renouvelé pour la vie. Donne-nous l'onction par la puissance de ton Esprit Saint. Purifie nos pensées. Et nos cœurs, pour que nous puissions témoigner de toi par une vie de sollicitude et d'amour au quotidien. Nous te le demandons par notre Seigneur Jésus-Christ, ressuscité au milieu de nous, dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lire, comprendre, lire, vivre,
0: lire, la, la parole, de parole de Dieu Lire ou écouter Chaque semaine <allergyápux>